0: I veckans podd då snackar vi förvärv. Jag är gästad av Carl Emil Engström, vd på Idun Industrier. Vi pratar vad är egentligen ett bra bolag, hur genomför man förvärv och inte minst vart är Idun om tio år enligt Carl Emil. Allt det här och mycket mer det snackar vi om och nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden denna vecka. Då ska vi prata om Idun Industrier. Jag sitter nämligen här med Emil, Carl Emil Engström. Välkommen.
1: Stort tack, kul att vara här.
0: Du kul att ha dig här. Du är ju vd för Idun Industrier. I min bok så är ni en sån här serieförvärvare. Skru, skru, titulera ni er själva som det? Eller vad kallar ni er?
1: <hör> Nej, men alltså det, jag tar absolut inte illa upp av att någon <hör> kallar oss serieförvärvare. Vi, <hör> en väsentlig del av vår tillväxtstrategi är att växa genom förvärv. Så det, det får man absolut kalla oss. Vi kallar oss bolagsgrupp, industrigrupp. Ja. Kärt barn av många namn. Ja. Men och jag tänker så här,
0: vi ska delvis snacka en del om hur är det att förvärva? För ni förvärvar ju onoterade industri- och tjänstebolag. Vad är det ni letar efter och så vidare? Och, och vad är det man får som aktieägare i den Vi ska komma in på det, men jag tänker att vi kan börja
1: lite med bakgrund. När kom du in i Idun? Jag har varit på Idun i tre år ja. ungefär. Jag... Så jag började... 2019. Eh, och var väl person fem in då egentligen på IDEN. Ja. Och hur många är ni nu? Eh, vi är fem. Okej, okay, nu är så du får. Jag är sist du in. Kan du man säga. Fortfarande nyast. Jag är nyast på jobbet, det är helt riktigt. Ja. Det är,
0: eh, ni är inte så många då. Nej. Men det är klart att alla era dotterbolag, där är det fortfarande i mångt och mycket samma entreprenörer som driver de där firmorna.
1: Centralt är vi inte så många. Nej. Men. Alltså kollar man på, på gruppnivå så har vi ju massor med kollegor, vi har ju 600 kollegor eller nånting. så att det, det, det finns ingen brist på, på kollegor i, i Idun, det tycker jag inte. Just det,
0: men eh, tre år sedan du hoppade in, vet du eh, när grundades Idun och lite så här, vad, vad var fröt som planterade mm. idén? Storägare och ordförande är ju Adam Samuelsson eh, och han var väl med och grundade det, vill jag minnas.
1: Adam inte bara var med och grundade utan i allra högsta grad grundade det. Och det som Iden är idag bygger nog mycket på liksom hans, eh, hans drömscenario av vad, vad han ville syssla med och, och som, eh, vad som drev honom. i den grundade 2013. Eh, Adam hade jobbat ganska länge som investerare ändå. då. Eh, jag tror att det, det är vanligt när man jobbar som investerare eller kanske egentligen när man jobbar med vad som. att allt Eftersom tiden går så, så hittar man liksom sin egen eh, ideala bild av vad man vill hålla på med. Vad, liksom, vad är det som driver mig? Vad är, det, vad är viktigt? Eh, vilken typ av investeringar vill jag göra? Vilken typ av bolag och på, på vilket sätt så att säga. Och är man inte... I, är man inte kanske i en miljö där det liksom stämmer hundraprocentigt då med, med de förutsättningar som finns då är det väl kanske rimligt att man söker sig till en miljö där, det, där de förutsättningarna finns och för Adam så blev det väl det helt enkelt att starta i den industri. så det gjorde han 2013 eh, jag tror man kokar ner det väldigt mycket så kan man väl säga att i eh, idun bygger lite grann på två saker. Dels bygger det på ett ganska genuint intresse och liksom engagemang för entreprenörsbolag för företagande för små och medelstora företag det är en ganska viktig del liksom, att man tycker att det är det som är det roligaste den typen av företag är det roligaste man kan göra det tycker vi nog allihopa som jobbar på IDEN Den andra delen som det bygger på, som säger, väldigt kondenserad eh, bild egentligen, är ju att vi tycker nog att det här att investera i den här typen av små, medelstora, högkvalitativa företag är ett ganska klokt sätt att investera en, en peng. Mm. Eh, och det här var väl liksom Adams bild, lite grann. Eh, och Kollar man på det Iden som är idag så är det ganska exakt det som Adam ville bygga upp tror jag. Och anledningen för att jag vet det lite grann är för att när, när Iden var nystartad så Adam då fanns jag Adam och en powerpoint egentligen som beskrev vad Iden skulle göra. Och den powerpointen har jag sett och det är med ganska hög träffsäkerhet faktiskt. Beskrivningen av vad vi är idag, hur vi jobbar idag och, och det vi det vi gör idag. Därefter så gäller det ju någonstans att liksom Bygga upp det med. Personer som delar den här. Som också har den så att säga sinnesbilden av. Att det här är faktiskt det roligaste man kan göra. Eh. Och det har de varit ganska duktiga på. Att se till att, så att säga, Få människor som inte bara. Kanske är så att säga duktiga yrkesmässigt på det de gör. Utan också faktiskt. Genuint brinner för den här typen av, av investeringar. Och det naturliga sättet att leta då blir ofta att man letar i sina egna nätverk. Ja, just det. Så Jonas då som är investeringschef på idag, som var den första anställda, han kom in egentligen redan på powerpoint-nivån. Det fanns inga bolag, det fanns ingen resultaträkning. Det fanns möjligtvis en balansräkning på plats då. Han pluggade tillsammans med Adams frågor. Eh, så när Adam skulle bygga upp det här så, så pratade han runt och försökte hitta folk som liksom... Vem skulle passa i för att arbeta i den här miljön? Och då, då hittade han Jonas. Eh, sen när det hade gått några år så kände man väl lite grann att då ville man bygga på med kanske någon som hade lite tyngre operativ erfarenhet. Eh, och då följde det sig så att... Eh, Henrik då som är operativchef i, i, i den eh, anslöt sig till gänget och han har ju gjort lumpen med Adam lärt sig ryska, skottatsnö och sånt som man gör i lumpen och sen har han gjort en ganska lång karriär inom eh, industrin. Ah, okay. ehm, Vart landschef vd för, för ett gäng olika liksom, industriella bolag och, och under den resan också varit med och förvärvat en hel del, kanske lite mindre företag. Då. Så han passade väldigt väl in och drivs också av samma liksom, engagemang för, för den här typen av företagen och små och medelstora företag. Då. Eh, sen snurrar man fram klockan ytterligare några fyra år sedan kanske, då kände man väl kanske att man gruppen hade växt, hade kommit till ett fler bolag. Man hade väl kanske behov av att styra upp även så att säga, den finansiella och ekonomiska sidan och det hela. då behövde man anställa en CFO och då kommer den här svågen in igen. Då, för att det är ju Oskar då som Uh, Evo CFO i den idag. Och sen slutligen då så för tre år sedan så, så kommer jag med i bilden och uh, min koppling är att jag har följt den egentligen sedan den grundades genom att jag uh, har jobbat ihop tidigare med Jonas då som var den första anställda. Så att vi, vi är ett ganska tajt team. Uh, ja. uh, och framförallt så vi har gjort lite olika grejer, vi har lite olika bakgrunder men vi delar väldigt mycket den här visionen om vilken typ av företag är det vi vill jobba med och hur, vill vi, hur vi vill jobba med de här företagen och hur vill vi göra affärer.
0: Just det. Otroligt intressant och jag tänker som. Och, och, om man är en investerare i IDun, det man får då är ju eran förmåga att hitta de här bolagen, bygga en grupp av dem och sen. Både låta dem vara sina autonoma enheter men också hjälpa dem att kanske se om man kan skapa viss organisk tillväxt. För det finns ju den här möjligheten för att växa både organiskt men framförallt med förvärv. Och det låter som att ni är ett väldigt tajt sammansvetsat team som ska lösa allt ifrån att investera till att hitta bolag till att hjälpa, supporta, stötta och, och utveckla det som, det som finns. Hinner ni med allt det då? För ju mer ni växer, ju fler bolag ni stoppar på då, då måste ju ni behöva mer kapacitet också. Eller? Hur mycket låter
1: ni bolagen vara självgående? <hör> alltså, vi har en ganska mycket ska man säga eller väldigt mycket ska man säga. Eh, vi är aktiva ägare, vi är aldrig operativa i bolagen. Eh, vi tror ju Väldigt mycket på att ledningen i de bolag, de som faktiskt är närmast kunder, de som är närmast leverantörer, de som kan sin marknad och de som faktiskt är ansvariga för utvecklingen i bolaget. Vi tror mycket på att de ska ha både så att säga, mandatet att köra firman och driva utvecklingen, men också friheten som det innebär. Och för oss så handlar det ju mycket om, vi tror ju mycket på pilotskolan, vi tror mycket på att ett delägarskap bland de som faktiskt har störst möjlighet att påverka utvecklingen ja. är ett ganska klokt sätt att, att få till både naturligtvis gemensamma incitament för de här personerna men också upplever vi det som att det är, det ökar riskmedvetenheten och det ökar också kanske kvaliteten och hastigheten i de beslut som, och de åtgärder som fattas i, i, i bolagen.
0: Ja, för Det här är en sån sak jag gärna vill diskutera med dig. Eh, för man kan ju då kalla att ni har en del branschkollegor som är andra liksom förvärvsbolag som också köper mm. i industribolag. Sådär. Men det som känns som det skiljer er är att ni köper allt som oftast mindre än 90% mm. av de underliggande bolagen. Ni har väl Ö över ett brädde är någonstans mellan 70-90% ägandeskap i de underliggande. Och det är väl det du menar med pilotskolan då. Att ja. entreprenören faktiskt får behålla 10-30%. Mm. Så att den också känner. Men, äh, varför kör ni den modellen? Är det av just incitament? Äh, för det finns ju också sådana här koncern-egenskaper liksom, som ni kanske inte alltid får del av då. Beroende på vilken ägarposition ni har inte. Så att ni bara kan liksom, besluta rakt av- har man 90% kan man ju alltid tvångsinlösa de sista 10, så att säga. Så att, men det är kanske inte den sitsen ni vill landa i heller.
1: Det, det är absolut inte den sitsen man vill landa i och, och jag tror att <laughs> alltså tvångsinlösa aktier, det är nog inte den sitt som någon nej. vill, han, nej, vill ja, handla. Men, med, så
0: så jag jag, jag raderar lite, men det är ju en, nej, här, jag förstår, jag är en förstår,
1: kontrollfråga. Ja men Jag förstår precis vad du, vad du menar. Eh, för oss, och det är inte alltid det är ofta så att entreprenörerna har kvar en ganska stor andel. Eh, det behöver inte vara så. Det viktiga för oss det är att de som faktiskt... Eh, den ledningsgrupp som faktiskt eh, är ansvariga för att driva utvecklingen. Där tror vi väldigt mycket på eh, de gemensamma incitamenten som finns i det det, det, är, det är en väldigt eh, stark princip- Hos oss som vi tror mycket på. Vad det gäller liksom procentandelen där, den är i ärlighetens namn kanske mindre viktig. Vi, har, vi är väldigt försiktiga med att liksom försöka sätta mallar för att så här ska ett samarbete, så här ska ett partnerskap mellan oss och det här bolaget se ut. Risken med att göra det är flera. Dels naturligtvis att du riskerar att missa affärer för att du faktiskt inte lyssnar på. Vad är viktigt för entreprenören? Hur vill entreprenören att det här ska se ut mm. efteråt? Och det, där finns det ju lika många svar som det finns entreprenörer egentligen. Den andra delen är ju att du riskerar att få liksom en sätta. En, en Om du har en väldigt fast mall. Det här gäller egentligen inte bara ägarskap. Utan det gäller ganska mycket när vi för dialog med bolag. Att vi försöker att vara ganska duktiga på att lyssna på. Vad är viktigt för dem? För den andra aspekten av det är att vi riskerar att missa och att vi får en modell som inte är anpassad efter vad parterna vill ha så att säga. Hur vill man att ett eh, partnerskap ska se ut framåt egentligen Varje Så eh, om det, det är Varje
0: unik situation får styra lite hur
1: det viktigaste för oss är att hitta rätt bolag, de bästa bolagen som finns i Sverige egentligen. Och sen få chansen att investera i dem. Om det är 70 eller 80 eller 90 procent, det har ganska lite betydelse ja. för oss.
0: Ett alternativ som en del andra gör är ju att man köper det 100 procent, kanske betalar med den egna aktien eller åtminstone vill att entreprenören köper i ID-aktier. Nu är ju ni börsnoterade så det är ju en möjlighet. För då blir man ju en del av den större helheten och inte bara kämpa för sitt enskilda bolag i den här koncernen. Mm. Hur resonerar ni där? Nej men det är
1: samma sak där. Alltså, det, om det finns en, om det finns ett önskemål om det. Om det är någonting som, som entreprenören ser som någonting positivt. Så är vi jättepositiva till det. Det skulle, det skulle absolut inte vara några problem för oss att göra det. Men, men det, är inget, det är inget krav som vi har i en affär. Och hittills nu har vi gjort ett antal affärer som börsnoterade och hittills i de affärerna train eller tror, vi har inte betalat med så att säga egna aktier i någon av de affärerna. Däremot så är, är, finns det ett rejält ägande i respektive av de bolagen hos ledningen som, som faktiskt driver firmerna. Och det är ganska viktigt för oss. Sen vet jag att det finns runt om i vår grupp ganska många Sann våra kollegor som har så att säga, investerat i den aktien. Men det är, det är i så fall alltså, gjort på eget bevåg och för att de tycker att det är kul att, så att säga investera i den. Men det, det är inte någonting som vi har drivit på dem.
0: Nej. Och det är ju i sådana fall ett väldigt starkt tecken. Att de både vill ha ett ägande i sina enskilda bolag men också känna ett ägande i den större koncernen. Så att säga.
1: Vi tycker att det är jättekul. Ja.
0: Alltså Det är en väldigt jag gillar idén med att ni, ni ger varje unik entreprenör sin, sin chans, förutsättning för att få det här att lyckas. Eh, det är nog ofta det som är den bästa vägen. Och att ni är flexibla med, om den nu vill ha egna aktier i det enskilda bolaget, köpa det. Om vi ska köra idun-koncernen, köpa det liksom. I grund och botten känns det som att det handlar om just bolag, att det är ett bra bolag. Och min naturliga fråga blir då, vad är ett bra bolag? <laughs> vad är ett typiskt idun-bolag?
1: Ja, precis. Vad är ett typiskt Nej, men Ett, ett typiskt inombolag är dels ett väldigt, väldigt välskött bolag. Ett, bo, ett bolag som kan visa på en ganska lång och väldigt stabil historik. Gärna tillväxt, men också oftast eh, hög lönsamhet eh, som kommer av att man är väldigt fokuserad på det man gör. Vi letar ganska aktivt efter nischade bolag. Och bolag som i väldigt många fall har antingen en hög eller i vissa, vissa fall en mycket hög marknadsandel inom en smal sektor. Eh, det bolag som eh, det är bolag som har så att säga, visat att eh, man... Genom att erbjuda någonting lite unikt på marknaden och har kunnat så att säga, skapa en position som gärna får liksom vara ganska svår att ta sig in på. Vilket ofta, ofta blir om du har en stark position i en, i en liten marknad. Sen är det lite viktigt för oss att alla det finns nog fler bolag än, än de vi investerar i som så att säga, möter de kriterierna. Det finns otroligt mycket väldigt fina, väldigt välskötta kvalitetsbolag i Sverige. Alla de passar inte i dem. För ett annat ganska viktigt kriterium för oss det är att vi faktiskt åtminstone med en viss ansträngning har en möjlighet att liksom faktiskt förstå eh, bolaget, kunden och den marknad som det bolaget är, är eh, verksam på. Annars riskerar ju, annars blir ju risken ganska hög att vi gör fel investering och vi är också en mycket sämre ägarpartner mot det bolaget efter att vi vi har investerat i.
0: Så att ni måste själva liksom kunna förstå. Ja. laget för att. För, för de får ändå liksom som sagt drivas. Helt enskilt och sådär. Men. Men ni måste kunna förstå. För vilken funktion fyller det? Vad, vad sätter ni er in och vad gör ni i sådana fall. Sen ni blir ägare eller?
1: Alltså drivas he helt enskilt. Bara så att vi, det inte finns någon. Eh, missuppfattning där kring. Vad det innebär. Vi är. I allra högsta graden en aktiv ägarpartner. Det är bara det, vi lägger oss ganska lite i det operativa. Så, det, så som vi ser på vårt eh, jobb som ägare och som ägarpartner till, till de här entreprenörerna, det är ju någonstans att ett, det första största jobbet vi har det är naturligtvis att investera i rätt företag. Sen handlar det väldigt mycket om att vi ska se till att det finns rätt resurser i de här bolagen. Ja, just det. Eh, och resurserna handlar ofta det, det kan vara alltså, ekonomiska resurser för att driva en viss utveckling- –men oftast handlar det om att se till att det är rätt människor på rätt plats- –som har rätt i, incitament i, i vår värld, delägande, det man, det man driver. Eh, hur vi jobbar mot bolagen, det är vi sitter i princip i alla fall- eh, –två personer från IDUN i respektive gruppbolagsstyrelse. Vi har ett aktivt styrelsearbete. Och vi har ett, ett så att säga, aktivt strategiarbete i de här bolagen. Och där handlar det inte om att vi på iden tror att vi har någon liksom magisk modell som säger att så här utvecklar man ett bolag framåt. Idéerna kring vad är det vi ska göra i den gemensamma framtiden, det, det kommer i de allra flesta fall, ibland så kommer väl en bra idé från oss också. Det, det, det händer väl men nästan alltid.
0: Ifrån bolaget.
1: Oftast kommer de från bolagen. Det vi är ganska bra på att kanske stötta där. Det är att försöka hjälpa till och prioritera bland de här. Just det. Vad, vi tror ganska mycket på att man fokuserar. Och inte försöker göra alla saker samtidigt när vi jobbar med bolagen. Ja. Utan att man faktiskt väljer ut det som har. Det, det viktigaste och det som har så att säga, bäst möjligheter att ge effekt. Ja. Och så vetar man av den, det. Från, äh, ja. Över och det, det man är lite
0: nyfiken på är ju I mean, när du säger ett bra bolag kvalitetsbolag det ska vara lönsamt och sådär vi, vi kan ju ta ett exempel uh, det senaste förvärvet som gjorde var ju uh, 2B Best Business Yes uh, Intressant namn <laughs> Ja Men, uh, Och jag vet inte vad den är 2B om det är bara Best Business det står för Oavsett, uh, inte så långt från där jag kommer ifrån Anders Torp har de väl uh, kontor vill jag minnas Jajamän, helt riktigt jag bor på andra sidan eller bor, kommer ifrån regionsgränsen i Västra Götaland, Tranemo med mera. Så det är inte så ja, långt ja, fram. Ja. Oavsett. Men de här har 130 miljoner i omsättning. När du säger tillväxt, vad är det för tillväxt ni letar efter? För det här är ju inte bolag som vanligtvis växer med 50% i omsättning utan det, det kan ju vara liksom ganska låga i ensiffriga tal. Men att det finns i alla fall någon tillväxt där. Eller är det ett krav? Det kan ju vara stabil också.
1: Absolut. Så här, vi, att det finns någon form av underliggande tillväxt eller potential för tillväxt i, i så att säga affärsidén i marknaden, det tror jag, vi skulle ju, jag ska inte säga aldrig, vi är ganska försiktiga med att vara dogmatiska, men det ska vara väldigt speciella omständigheter för att vi ska investera i en sektor eh, som vi bedömer är så att säga, på avtagande. Att här, här finns inte en potential för tillväxt framåt. Någonstans måste det finnas en underliggande tillväxtsystemet Annars tappar det ju relativt sett. Men
0: det är typ tillväxt med BNP ni räknar med?
1: Kollar man... Nå, no, kanske något. Vi, vi gjorde ju i samband med noteringen så gjorde vi ju en, en genomlysning över så att säga, hela portföljen så som den såg, såg ut då. Vi kollade över en tioårig tidsperiod. Eh, och då såg man att den genomsnittliga tillväxten per år och det spelade egentligen ingen roll om du kollade på omsättningen eller om du kollade på lönsamhet i biten, var ungefär 5% per år, och det är ju lite högre än den, den genomsnittliga tillväxten eh, och det är ju trots att det är så att säga ganska stabila, ganska mogna ganska välskötta bolag, och anledningen till att jag tror det, det är för att har du, har du väldigt hög kvalitet i ditt bolag är du väldigt välskött och har produkter som är genuint efterfrågade, då, då, då har du möjlighet att, så att säga ha stabilitet i verksamheten samtidigt som du har kanske något högre än snittet organiskt tillväxt.
0: Just det. Men, okay, så däromkring 5% i omsättningstillväxt. Nu har ju de här då, 2B Best Business 12% rörelsemarginal, ett för mig när jag kikar i prospektet som du hänvisar till att det är ganska ofta över i alla fall 10% i marginal rörelsemarginal som jag har. Vet du om det finns något typ genomsnitt ni kikar på eller är det där omkring och, och strax norr? Uh, för då är det väl att klassa som ett ganska lönsamt bolag.
1: Ja, sen får, för, alltså, sen får man vara försiktig med att säga att det måste vara eh, det måste vara en, en viss procent. procent för att det är ju jätte varierande beroende på vilken bransch eller sektor ja. du är inom så att säga och det kan ju vara ett väldigt fint bolag även om du har 8 procents lönsamhet så kan ju bolaget vara otroligt välskött och ha otroligt stark position och fin och det, vi skulle ju inte utsluta det på grund av det men, men ofta, ligger våra, ofta ligger våra bolag på typ tvåsiffriga lönsamhetsmått så är det absolut. Ja. Och för det här nu då. Eh,
0: ni betalar 84 miljoner för 70% av aktierna. Det blir, om de har nu då 12% rörelsemarginal. Då är det ungefär 16 miljoner i ebit som de gör. Så ni betalar ungefär 7,5 gånger ebit. Är det, det typ en vanlig prislapp ni betalar? Eller?
1: Ja. Eh... Vi har väl sagt att vi... Det, det varierar lite grann. Historiskt har vi betalat någonstans mellan fem och åtta gånger rörelseresultatet. Eh, ofta när vi har rört oss i de lite högre segmenten så har det ofta varit i kombination med, vilket är i det här fallet också, att vi förvärvar så att säga, den huvudsakliga fastigheten som, som verksamheten bedrivs ifrån. Eh, och det, det är även fallet med 2B då, att vi har köpt fastigheter. Det
0: känns också som att det är en sån sak som skiljer er en del. Att det är i många fall faktiskt en fastighet som de här bolagen äger. Det är ju inte alltid särskilt vanligt. Det kan ju mycket vara fall vara så att man hyr in sig bara på en industrilokal så att säga. Men det är ganska många fastigheter ni äger i mm. det här laget. Är, är det specifikt någonting ni letar efter eller är det mer så här ja,
1: bra bonus som det kommer? <laughs> Men så här, det är ingenting vi speciellt letar efter. Vi är inte fastighetsinvesterare på det viset. Vi, det, är inte en, det är inte en bransch vi kan. Däremot så tycker vi att det finns ofta fördelar med att förvärva fastigheterna. En av fördelarna kan återigen vara att det kanske faktiskt är så att entreprenörerna har den, det önskemålet. att Ska jag göra det här nu så jag äger min verksamhet och jag äger min fastighet. Men Då är det rimligt att transaktionen omfattar hela det. Vi, vi är positivt inställda till det av två anledningar egentligen. Eh, tre anledningar om man, det, det är en av de anledningarna. Det är de, Ja, exakt. De andra två är väl kanske att i den typ av företag som vi investerar i som ofta är liksom kanske familjeföretag företag som har en lång historik eh, så är man ofta ägt sin fastighet under ganska lång tid. Man har anpassat den här fastigheten och liksom utformat den på ett sätt som är väldigt, väldigt väl anpassat för den verksamhet som man har gjort. På ett sätt som ibland nästan gör att det blir liksom en integrerad del av verksamheten. Och då ser vi det som en ganska stor alltså vi ser det nästan som en inträdesbarriär att faktiskt också kontrollera fastigheten för den, ja. eh, för den verksamheten. Exempel, ett, ex, ett ganska bra exempel på det tycker jag är vår, eh, vår firma Sjöberg Workbenchers, de gör snickarbänkar, slödbänkar bland annat. Det är en eh, träindustri eh, där man har en väldigt, väldigt dominerande ställning eh, inom sin, eh, sin nisch. Eh, och det här är ju ett bolag som har funnits i hundra år. Eh, det är en träindustri vilket ställer ganska specifika krav på den här fabriken. Det ska väl liksom vara rätt luftfuktighet i fabriken. Det är en Speciell typ av maskiner som ska till och allt det här har ju uppstått över tid. Det blir ju ganska dyrt och knepigt för någon som vill komma in och ta en position på den här marknaden. Som kanske inte är gigantisk till att börja med. Och sen ska du också lägga ganska mycket pengar på att liksom investera upp en sån här fabrik som finns på Sjöberg. Och på det viset så kan, den, så kan det finnas en, en riskminimering med att äga sina egna fastigheter.
0: Det är en del av deras konkurrensfördel. Att de ja har... det, kan, det kan vara det. Ja. En del av det. Men, men sen är det också för jag tänker så att det kan finnas vissa finansiella fördelar med en fastighet att det finns lite mer säkerheter i det för ni har ju delvis bankfinansiering obligationsfinansiering att det faktiskt kan stärka er finansiella position märker ni att det är en sån sak att investerare efterfrågar eller?
1: ja absolut det, det kan man väl säga har varit en, en bra bonus av det det tror jag absolut att är du till exempel en obligationsinvesterare och man kollar på i den så tror jag att det är en en faktor som är positiv för den typen av investerare. Att det faktiskt finns någon form av realtillgångar i vår balansräkning som går att ta på.
0: Just det. Och, och jag tänkte vi ska återkomma till sen hur många förvärv hur ni betalar för dem och sådär. Men in, bara så vi stänger den här bolaget. Om tre år sedan så skrev ni i alla fall i pressmeddelandet att det finns en möjlighet för idron att köpa de sista 30 procenten. Brukar det vanligtvis vara så att ni har någon liksom så här, efter en tid sen så ser vi gärna att vi får äga hela bolaget eller...
1: Eh, så här, det, det är ganska vanligt att det finns reglerat hur vi ska hur, alltså ja, vad sker när ni inte vill vara eh, ägarpartner till oss ja, just det. längre. Eh, sen kan jag säga att det har nog aldrig skett att vi har så att säga det är själv, vi har ju eh, vad vi tycker är en väldigt, väldigt fin portfölj av riktigt liksom, bra bolag. Som vi är väldigt, väldigt stolta över. Och många kanske skulle hävda att det rent liksom finansiellt i någon mån skulle då vara ett klokt val att, så att säga, försöka förvärva mer av de bolagen eller äga hela de bolagen. Vi ser det absolut inte så utan vi ser det som en stor fördel att så länge entreprenörer och företagare vill vara med oss och fortsätta vara delägare i det här. Så tycker vi att det är en jättefördel för oss att ha det på det viset.
0: Så det behöver inte om tre år vara så att ni köper upp de här sista 30. Utan Nej, det får gärna i den festa värden. Jag fortsätta. kan
1: säga så här. om inte det, När de eh, entreprenörerna som har startat det här bolaget känner att nu, nu är, för det, det är ju ofta så att vi kommer in av en eh, av en anledning. Det måste ju finnas. No det, <laughs> det är välsköta bolag bolag som har gått bra under ganska lång tid. Ägarna sitter sällan finansiellt i båten utan de, de har det bra ställt som det är innan. Utan, ofta måste det finnas någon form av anledning till att vi får chansen att komma in som ägarpartner. Och det, är väl inte, det kan vara olika saker. det finns eh, Men en inte ovanlig del är ju naturligtvis att det är ett generationsskifte som står för dörren. Och så är det ju i det här fallet. Att, att här finns det ju någon form av, av, av bortgräns när entreprenörerna inte längre eh, ska driva det. Och det kommer att vara drivet av dem. Det kommer inte att vara drivet av oss. Så att säga.
0: Ja, just det. Generationsskiften kan ju ofta vara fallet. Upplever ni att det i många fall också är det här att ja, men vi vill att det här bolaget ska ta en ny fart. Och vi skulle kunna behöva en idrö med finansiella muskler för att hjälpa oss på den resan. Eller är det ganska ovanligt? För det känns inte riktigt som att den typen av bolag ni har i portföljen har den där tillväxtoptionen,
1: om man så vill det finns flera bolag i vår portfölj som har eh, som både har eh, god underliggande organisk tillväxt men också eh, helt klart potentialen för det. Men, men jag förstår precis vad du menar. Eh, det, det, är helt, det är helt situationsstyrt ja. egentligen. Jag tror att en del företagare kommer till en nivå när man känner att eh, jag har jag har tagit det till den här nivån. Nu skulle det vara skönt att ta in en ägarpartner för att få, få så att säga strategisk hjälp att ta det till nästa nivå. Det är en situation. En annan situation är helt enkelt att jag har tagit det hit. Jag har, jag har lagt ner all tid och kraft och möda som jag har. Plus att liksom hela min och min familjs förmögenhet sitter liksom knutet i det här bolaget. Det är klart att det är väl lockande att vid något tillfälle då liksom börja fundera på okay, men när är det, det okej okay för mig att faktiskt göra någon form av riskutväxling här. Det kvar med ett men också så att säga, säkra hem en viss del av det. Ja. Eh, situationerna är liksom någonstans lika många som, som entreprenörerna. Det viktiga, är väl lite, och det viktiga för oss blir lite grann att förstå vad situationen är.
0: Ja, just det. Så att ni har koll på det. Vad är det för typ av bolag vi investerar och vilka förutsättningar? Ja. Vart de vill. Men hur, hur många förvärv gör ni per år? Eller hur många så här? Har, har ni en målsättning? Hur många vi ska lasta på i den här koncernen?
1: Eh, nej. Eh, vi, har, vi har varken en, en målsättning så att säga, som vi kommunicerar och vi, vi har inte heller en målsättning internt. Vi pratar inte i termer av antal förvärv som vi ska göra. <här>
0: Varför inte? För det är ändå så här, i mitt huvud är det ju enkel matematik. Ju, om ni stoppar på fem bolag, då kommer ni växa ebit med så mycket. Stoppar ni på tio bolag kommer ni växa med förmodligen dubbelt så mycket ebit. Ja. Sen finns det ju alltid en finansiell broms. Och där. Ni kan ju bara ha så mycket skuldsättning. Ni måste ha tid att liksom få det här och, och harmonisera och allt sånt. Men är inte allt annat lika fler bättre?
1: Det viktigaste för oss är att investera i rätt bolag. Ja. Eh. Det, eh, vi lägger ner väldigt, väldigt mycket tid, kraft och möda när vi letar bolag. Vilka bolag vi kontaktar och, och, och liksom vilka bolag vi faktiskt är intresserade av. Vi har en ganska tydlig liksom bild framför oss. Vi, vilka kvaliteter eh, vi uppskattar. Och det, det är det viktigaste. Eh, att vi över tid... Vi är ganska riskmedvetna investerare tror jag. Vi är ganska riskfokuserade. Och vi försöker att hela tiden ha liksom det, den förståelsen. Att vi fokuserar hellre på att hela tiden göra rätt investeringar. Göra investeringar om bästa bolagen. Eh, snarare än så att säga, göra väldigt många investeringar. Och kanske leta efter... Liksom, den sista kronan i varje affär så där. vi tror väldigt mycket på det här med att faktiskt vara ganska noggranna när vi väljer ut bolag vi har en ganska proprietär approach till det här vilket gör att det är en ganska liten minoritet av våra bolag som har varit liksom traditionella processer där vi har fått ett bolag presenterat för oss av mäklare den absoluta majoriteten av våra affärer som vi har gjort har varit affärer som är initierade av oss mm. inte ovanligt 2B är ett bra exempel på det inte ovanligt att det här är bolag som vi har identifierat, som vi har kontaktat, som vi har inlett en, liksom en dialog med som kan pågå under flera, flera år egentligen. För timingen är det, det är ett ganska arbetssamt sätt att göra affärer på, men vi tror att resultatet av det blir, blir väldigt bra. Um, så att det viktigaste för oss det är att vi hittar och investerar i rätt bolag. Vi har inte vi har inte ambitionen att, så att säga, göra flest affärer. Vi, vi har ambitionen att göra de bästa affärerna som vi kan göra. Ja.
0: Och förmodligen kommer ju det vara det bästa på sikt. För jag, jag, jag ville vara lite hård mot dig. För det är klart att så här, i realiteten så är ju fler bolag bättre. Men om de är halvbra investeringar så kommer det ju inte funka på sikt. Så att någonstans är väl att hitta balansen där mellan så bra och kvalitativa, kvalitativa förvärv som möjligt. Till så många som möjligt. För ni ska ju ändå växa med förvärv, så att säga.
1: Absolut. Men
0: eh, jag vet inte om du får, kan säga så här, men, men när initierar ni kontakten med 2B? Vet du det ungefär?
1: Hur långt <gör> tar det ifrån att ni. Är lite <gör> ja, det kan jag nog säga. Nu ska vi se om jag. Alltså, vi pratar, jag tror att vi pratar typ 2014-2015. Så, ja. så det,
0: det ligger typ så sådär. 200 kontakter som ni har med entreprenörer i bolag som ni så här har någon diskussion med kanske?
1: Ja, det ligger nog ett antal hundra, ja. absolut. Eh, det gör det, absolut.
0: Och, och, men hur många har ni gjort per år? Det är typ en handfull förvärv eller?
1: Ja, alltså så här. Kollar man på den senaste liksom, på de senaste 12 månaderna så har, det, så har vi gjort ganska mycket affärer. Eh, vi har tillträtt Fem nya gruppbolag och gjort ett tilläggsförvärv. Det är en ganska hög takt för att vara i den. Men som sagt, alltså, åtminstone tre av de här affärerna är verkligen den typen av affärer som har där dialogen har pågått under ett antal år innan det har blivit affär. Så att för oss så är, finns det liksom någon form av stokastiskhet i, i när transaktioner inträffar. Och det är ju Beroende på när uppstår behovet och den som vi vill göra affär med grann. Ja, just det grann. Eh, kollar man historiskt eh, så har vi gjort säg, en, två eh, nya gruppbolag per år och kanske en, två tilläggsförvärv per år. Ungefär i den takten har vi, har vi växt.
0: Ja. Men eh, det här senaste året då det har varit lite högre tempo. Är det delvis på grund av att, nu är ni ändå börsnoterade. Det var en möjlighet, jag kommer inte att reste i kapital i samband med noteringen? Och ja. Ni har ju dessutom noterat en obligation här under året. Så att finansiellt sett har ni ju fått mer kapital att kunna förvärva för. Ja. Var det lite syftet med börsnotering kanske?
1: Eh, alltså, obligationen noterade vi faktiskt lite drygt ett år innan vi okay. noterade aktien. Ja. Eh, så det blev andra. Men det, det, det stämmer, vi har både en, en obligation och en eh, nu då noterad eh, aktie. Syftet med noteringen var ju flera egentligen. Ett av syftena med noteringen var ju naturligtvis det faktum att som sagt vi hade ju en, en noterad obligation redan innan vi noterade aktien. Så vi har ju liksom levt efter de regelverk som finns i princip och liksom släppt kvartalsrapporter och sådär men det vi märkte med obligationen var ju att det var ju, om man ska vara lite krass, så var det inte så där jättemånga som, som brydde sig. Det är, ju no, det är ju någonting som är positivt för oss med notering. Att vi, det blir, vi är ingen jättestor aktie, vi är inget jättestor bolag, vi har inga liksom felaktiga föreställningar om det. Men det är ju naturligtvis fler som känner till oss idag. Och det är ju jättebra för en spelare som oss som vill att de bästa entreprenörsbolagen ska veta vilka vi är. De får gärna kontakta oss, så att säga, också. Ah, och det, det är ju en, det är en fördel för oss att, att uh, på marginalen lite fler vet vilka vi är när vi ringer och kanske vad vi står för och hur vi gillar att jobba och så vidare. Det, det är en jättefördel. Uh, den andra fördelen är ju naturligtvis att, att um, vi kommer kanske ännu närmare kapitalmarknaden, precis som du är inne på, att vi har faktiskt möjlighet att uh, givet att en, en väsentlig del i vår Tillväxten ändå är att växa med förvärv. Så är det är eh, bra för oss att både vara närmare så att säga, aktiemarknaden men också kanske att man eh, har bättre möjligheter var, även vad det gäller så att säga, lånat eh, kapital, att externt kapital är mer tillgängligt. Och den tredje faktorn av det är ju att eh, vi hade ju ganska många år som onoterat bolag då vi hade. ett 20-tal externa investerare som faktiskt hade hela tiden vågat satsa på oss och liksom varit med på resan och vid något tillfälle så finns det ju också en aspekt av att det är rimligt att de får någon form av eh, likviditet i sin, sin investering också. Så det, det hade många fördelar för oss.
0: Ja. Jag kan bara hålla med. Det är, det är ju det som är fördelarna med börsen. Eh, och man ska inte underskatta den här skyltfönstret, vilket det blir för er att ni faktiskt är noterade eh, att ni behöver ge rapporter det kan skriva om men ni får vara med ni är här i Sparpodden, det kanske är någon entreprenör där ute som sitter och lyssnar eh, som tycker att det där verkar som en spännande ägarpartner ja. så att eh, då får man höra av sig till dig eller hur? Ja,
1: absolut, ja. ni är välkomna.
0: Men du, eh, så här, om vi ska avslutningsvis lyfta blicken lite eh, mm. vart, vart ser du att Idun är om tio
1: år? Ja, alltså Vad Iden är idag och liksom våra principer för vilken typ av investeringar vi, vi gillar och vad, hur vi gör investeringar och vilken typ av bolag vi investerar, det är ganska djupt rotat i organisationen Iden. Det är ganska viktigt för oss. Att jag tror att i någon mån så kan man liksom kolla på det Iden är idag och ha en ganska god uppfattning om hur Iden kommer att se ut om tio år. Vi kommer naturligtvis vara ett... ett väsentligt större företag om, om fem eller tio år. Eh, men grunden i det kommer, kommer vara samma affärsmodell som vi jobbar för idag. Sen kommer vi ju naturligtvis hela tiden behöva utveckla oss och även så att säga, växa vår egen organisation i takt med att vi på ett ansvarsfullt sätt fortsätter växa framåt. Liksom.
0: Men, men så förmodligen inga överraskningar, förmodligen ingen liksom sidosväng sådär, utan vi ska köpa bra kvalitativa bolag. Ja, om det är en handfull per år, då kommer det vara ungefär tio händer, fler bolag om tio år.
1: Ja, det kommer nog det absolut vara. Ja. Det, tror jag.
0: För det Finns det inte någon sån där ambition av att skala upp? Det kan bli två handfull varje år om fem år, bara för att ni är fler.
1: Nej, men självklart kommer ju en... Vi, vi växer teamet nu eh, till, till januari med ytterligare en medarbetare, vilket är, är jättekul för oss. Eh, i takt med att vi växer så får vi ju naturligtvis mer slagkraft. Men det, jag tror att, det, så att säga, det skulle förvåna mig, som sagt, det, det förvärvstempo som vi har hållit de senaste tolv månaderna, det, det är så att säga, något över vad vi normalt sett ligger på under en, en lite längre period. Um, och, och det handlar mycket om att ja, när vi gör förvärv så är vi väldigt, väldigt noggranna med vilka förvärv vi, vi gör vi vill gärna förstå dem ganska mycket i grunden och vi lägger väldigt mycket tid, kraft och energi på det det andra är att vi vill ju inte heller liksom, ta på oss mer bolag än vi har förmågan att hantera på ett ansvarsfullt sätt hela tiden så att jag, jag, vi, vi, vi försöker växa i ett snabbt men så att säga kontrollerat tempo. Ett tempo som vi, vi tycker är anpassat efter, ja. efter organisationen och, och, och våra interna målsättningar.
0: Det, mellan raderna hör jag kvalitet före kvantitet.
1: Men så är det absolut. Ja. Så är det. Alltid så.
0: Mycket bra. Eh, kollega emil vi skulle säkert kunna prata om idun i all evighet. Eh, otroligt spännande att få höra mer om vad det är för typ av bolag ni letar efter. Eh, er modell. Uh, och jag får ju bara önska er lycka till på den här resan framåt och ska följa det med nyfikenhet
1: ja men stort tack, jättekul att vi fick komma hit,
0: ja kul att ha det med er här i Sparpodden uh, och till er lyssnare ni vet att uh, vi ses hörs igen nästa vecka, ciao